0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Di kamar Riyati, ia hanya berguling-guling Matanya tidak segera memejam Sampai ia melihat jam yang ada di atas meja Menunjukkan pukul 01.00 Lapar yang ia rasakan membuatnya seperti kegalauan yang abadi Mata memejam Tapi perut memaksa untuk membuka matanya Ia menuju kamar bapak untuk membangunkan ibu Tapi tidak didapati ibu di kamar itu Bergegas Ia menuju ke dapur Untuk mencari makanan yang tersisa Sebagai ganjal perut Di pintu dapur terdapat tirai yang diikat Agar memudahkan orang untuk lewat Yanti Menuju dapur melewati tirai itu Menabraknya sedikit sehingga Terlihat tirai itu bergoyang mengikuti Yanti Segera ia mengambil nasi yang ada Kemudian mencari bahan makanan yang tersedia Ada yang sedikit mengganggu pikirannya Setelah ia melewati tirai Tirai itu masih bergoyang Sampai detik ini Yanti segera berbalik menuju tirai yang mengganggu itu Pikirnya Dengan melepaskan ikat itu Tirai akan berhenti bergoyang Namun ketika membuka simpul ikat Terdengar suara seperti seekor kucing yang dipegang lehernya Ia tidak sadar Di balik tirai itu ada sosok hitam Dengan kepala botak memandang dirinya Setiap sosok itu bersuara Darah dari lehernya muncrat keluar Di kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah Ibu sedang buang air kecil Ditemani dengan senter Dengan cahaya redup menggantung di tangan kirinya Bak air yang tinggi membuatnya kesusahan saat ia berjongkok Sehingga ia meraba-raba untuk meraih gayung di bak Tapi ada yang aneh Gagang payung itu terasa seperti berambut Ketika ia menyenter gayung yang ia pegang Ia menyadari Ia sedang memegang janggut dari sosok kepala tanpa tubuh Kemudian kepala itu menyeringai melihatnya Teriakan demi teriakan Terdengar dari dua tempat Membangunkan bapak yang saat itu ngelonin dinda Segera bapak menghampiri melihat ibu dan yati Dengan ekspresi ketakutan Malam itu bapak berkumpul bersama satu kamar Dan tak ada yang berani keluar Di tempat lain di sisi desa terlihat Dua orang yang sedang berjaga di pos ronda Ya siapa lagi Jika bukan Pak Ridwan dan Gepeng Malam itu dingin tak seperti biasanya Embun malam yang datang membasahi rumput di sekitaran pos ronda Radio yang digantung di tiang pos terdengar gemerisik Suaranya cempreng namun rasa sepi ini dapat terobati dengan barang elektronik yang sudah usang itu Terdengar dari radio Siaran berita nasional Menandakan sudah memasuki pukul 1 dini hari Pak Ridwan bergegas untuk melakukan patroli yang kedua Yang sebelumnya dilakukan jam 9 Dengan mengajak gepeng, rute kali ini akan sedikit menyeramkan, Peng. Ucap Pak Ridwan, yang sedari tadi melihat gepeng diam sembari mengangguk, bukan menuntut untuk dijawab, tapi Pak Ridwan tahu bagaimana kapasitas gepeng. Harapan dia hanyalah setidaknya malam ini tidak sepi. Patroli yang kedua ini akan melewati rute batas desa yang di disitu terdapat bangunan pamong Bekas tragedi pembantaian yang terjadi beberapa tahun yang lalu Setelah mereka akan memutar kembali ke pos ronda Mereka pun bergegas untuk mengambil senter dan beranjak untuk berpatroli Jalanan kampung terlihat sepi Jarak rumah yang berjauhan ini semakin membuat rasa merinding terasa nyata Mereka berdua berjalan sambil sesekali menyorotkan senter ke rumah-rumah atau pohon-pohon Pak Ridwan Menyadari gerak gerik gepeng yang sesekali melihat ke belakang Sambil menempuk tengkuk lehernya Kenapa Peng? Tanyanya Aungk Ayah au Banyak nyamuk Jawab gepeng sekenanya Oh Balas Pak Ridwan Percakapan ini mulai terlihat canggung Yah ya, Oke Sebentar lagi mereka sampai di bangunan kosong itu Terlihat samar dari jauh Bangunan itu seperti hidup Menyimpan misteri yang sudah lama dipendam Mereka terus berjalan mendekat Tiba-tiba terdengar Suara lirik gemerisik tawa anak-anak Seperti sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan pamong itu Semakin mendekat Suara itu semakin jelas Diikuti dengan bau amis di halaman bangunan kosong itu Pak Ridwan bergidik ngeri mempercepat langkah kakinya Namun ia melihat Gepeng yang sedang berdiam diri di belakangnya Senter yang ia pegang jatuh Gepeng mematung dengan mat, bola mata di atas sembari tersenyum menyeringai menata perituan Segera ia bergegas untuk berlari Kemudian mengetuk semua pintu rumah warga Mengabarkan bahwa gepeng sedang kesurupan Tak lama kemudian warga berbondong-bondong untuk melihat gepeng Yang masih berdiri di halaman bangunan kosong itu Ia menglepar-lepar seperti ikan yang lepas dari kailnya Memandangi semua warga yang berkerumun Termasuk juga Pak Rituan. Ia menunduk Kedua kakinya menumpu badan sambil sesekali memegang leher dan berteriak Dengan lirih ia berucap Weh, udah ingat kengih Aduh, apa sih mbah? Gak jelas Pak Jasto memotong Iya mbah, kalau mau komunikasi ya masuk kerituan aja Teriak salah satu warga yang diiakan oleh yang lain loh, loh loh Kok kalian malah mau keserupan saya? Jawab Pak Ridwan heran selang beberapa jam Gepeng diam Badannya tersungkur jatuh lemas Warga segera menggotong go- Gepeng Namun saat warga mulai mendekat Terdengar suara teriakan dari Pak Ridwan Sembari mempelantingkan diri jatuh ke tanah Ternyata keinginan warga terwujud Ganti Pak Ridwan yang kesurupan Ini warganya bangsat ini ya Oke kita lanjut Cek-cek satu Uargh! Teriakan Pak Ridwan semakin keras Sambil sesekali tersenyum Sosok itu melanjutkan pesan yang terpotong tadi Kalian harus meninggalkan desa ini Sebentar lagi waktunya akan tiba Kemudian Pak Ridwan terjatuh Warga bergegas untuk melaporkan kejadian ini ke Pak RT Pagi itu warga mulai beranjak untuk memulai aktivitasnya pergi ke kebun Berita tentang gepeng dan Pak Ridwan yang kesurupan semalam segera cepat menyebar Tanpa melalui aba-aba Di jalan, di kebun, di warung Warga mulai membicarakan kejadian itu yang dikaitkan dengan tragedi pembantaian Karman Kenapa harus meninggalkan desa? Tanya Pak Darmin kepada pengunjung warungnya Berbeda dengan yang lain Pak Darmin merupakan transmigrasi yang tidak melalui program pemerintah. Jadi ia hanya merantau untuk berjualan makanan kecil dan kebutuhan pokok. Bagi warga desa Wonokromo, di depan warungnya terdapat kursi dan meja kecil dari kayu yang ia sediakan untuk warga yang ingin istirahat sebentar. Aku nggak tahu begitu jelas bagaimana kejadian itu, Pak De. Kejadian itu terjadi waktu program transmigrasi pertama Sedangkan kan kita masuk ke sini program yang ketiga Saud Yang sedari tadi asyik dengan kopi hitam dan pisang gorengnya Mungkin Pak RT yang lebih tahu Karena kakeknya yang pertama kali ikut program transmigrasi Sama siapa tuh yang punya kebun karet? Oh ya, Pak Samidi. Lanjut Jasto menerangkan penjelasannya. Pak De, saya utang dulu ya. Sekalian bungkus buat Ridwan dan Gepeng. Kasihan katanya badannya seperti digebukin. Alah kebiasaan utang. Saut Pak Darmin ketus. Matahari mulai menyisingkan matanya, menandakan waktu sudah beranjak sore. Terlihat dari jauh warga sudah berbondong Untuk bergegas masuk Ke rumah dan pulang dari kebun termasuk Pak Samidi Suri itu ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Pak RT Kejadian yang ia lalui semalam menyimpan tanda tanya dari benaknya Di depan rumah berpagar kayu dengan tanaman rambat yang menghiasi Berdiri seorang pria yang menggunakan baju kaos partai di tangannya Masih memegang pisau alat sadap karet Terlihat Pak RT yang sedari tadi menyirami tanaman di halaman rumahnya Sembari mempersilahkan Pak Samidi yang baru datang untuk masuk ke rumah Tanpa sungkan Pak Samidi bergegas masuk Bercerita kejadian yang menimpak keluarganya semalam Dalam hatinya masih berpikir Apakah ada hubungannya dengan boneka yang dibawa dinda kemarin? Pak RT duduk sembari menjelaskan Di raut wajahnya juga terlihat kecemasan Karena kejadian malam itu seperti membawa teror yang dirasakan oleh warga Bibirnya terlihat seperti menyembunyikan kata yang akan diucap Namun Pak Samidi segera menceritakan masalahnya Pak, kemarin keluarga saya diteror sosok itu lagi Pria berpakaian hitam seperti yang Pak RT ceritakan kemarin Ucap Pak Samidi Tak salah lagi, itu juga sosok yang meneror warga semalam di waktu yang sama Pak RT segera pergi ke belakang kemudian mengambil album foto yang nampaknya berdebu di lemari Dibukanya album itu dan terlihat foto 13 pria Yang sedang berjejer Menggunakan baju lurik Satu orang lagi menggunakan pakaian serba hitam Dengan kancing bagian dada yang terbuka Di bawah foto bertuliskan Program transmigrasi pertama 1970 Kakekmu juga teman ayahku dulu Termasuk karman Suri itu terjadi kegemparan di desa Entahlah tidak tahu siapa yang menjadi provokator Tiba-tiba terjadi keramaian di halaman pamong Aku bergegas untuk menuju ke pamong dengan sepeda yang kumiliki saat itu Di sana sudah ada kakekmu dan ayahku Sekilas Aku melihat mayat yang tergeletak di tanah bersimbah darah Kemudian ayah menutup mataku Samar dari celah jari ayahku aku melihat mayat itu berdiri Dengan kepala yang hampir putus Berjalan goyang terluntai Menuju kebun karet di perbatasan desa Warga yang melihat hanya terdiam tidak berani mendekat Aku mendengar percakapan ayahku dan kakekmu tentang ilmu yang diamalkan oleh Karman Ilmu yang membuat jasadnya tidak bisa mati Jika tersentuh dengan tanah Tidak ada yang tahu jika ilmu yang sudah punah itu Bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri Kau mungkin tidak percaya dengan cerita aku kan Tapi itu kenyataannya Pak Dadang melanjutkan ceritanya sembari tangannya gemetar memandang foto itu Oh ilmu ini ya Rowo-rontek lah ya Kalau yang tahu ilmu Rowo-rontek ya seperti itu nggak bisa mati Kecuali dibunuhnya Di udara, maksudnya Jadi jasadnya itu nggak boleh Nyentuh tanah, kalau nyentuh tanah itu Dia bisa hidup lagi Tapi itu ilmu setan sih Setelah kejadian itu Tidak ada yang tahu Jasad karman Warga desa mempercayai Jika ada orang yang mati Jiwanya akan mengisi benda yang menyerupai manusia Malam itu semua warga desa menutup hiasan foto Serta hiasan patung atau boneka yang terdapat di rumahnya Anak-anak kecil menangis sesenggukan melihat bonekanya yang dibungkus dengan kain jari Aku melihatnya sendiri Boneka adikku yang sudah ditutup kain jarik tiba-tiba bergoyang sendiri Jarik yang menyelimuti foto itu juga bergerak tak beraturan Boneka Potong Samidi Sebentar pak, aku pulang dulu ya Samidi langsung buru-buru pulang Raut wajahnya panik Langkah kakinya cepat di rumah Suri itu di ruang depan Yanti sedang membaca buku ditemani Dinda Yang sedang asyik bermain dengan boneka seramnya itu Ayo nak mandi dulu Teriak ibu dari dapur Menyuruh Dinda untuk mandi Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Segera Dinda menghampiri ibu Meninggalkan boneka itu Berdua dengan Yanti. Yanti terlalu asik dengan bukunya Sesekali ia melihat boneka yang sepertinya memandanginya itu Tergeletak duduk di dinding Karena tidak nyaman dengan pandangan boneka itu Ia membuangnya ke kamar dan kembali asik dengan bukunya Di tengah membaca buku terdengar samar suara memanggil dirinya Suaranya berat seperti orang tua Yanti Bergegas ia menoleh ke kamar Namun saat ia menoleh lagi ke bukunya Di balik sisi buku itu Mengintip tangan keriput dengan kuku hitam yang panjang Menggenggam tangan Yanti yang masih memegang buku Segeralah ia berteriak Dan bergegas ke kamar mandi Memanggil ibu yang sedang memandikan Dinda Namun Yang terlihat ibu sedang membenamkan kepala Dinda ke bak mandi sambil tersenyum Melihat Yanti, melihat Yanti, Yantis Oh maksudnya Melihat itu, Yantis segera menarik rambut ibu dan melemparkannya ke belakang Terlihat Dinda yang sedang gelagaban dan menangis Kemudian Yanti menggendongnya Bergegas mereka keluar untuk mencari pertolongan Namun dari jauh sudah terlihat bapak yang lari tergopoh gopo Ia segera masuk kemudian melihat ibu meraung-raung Sembari meracau tidak jelas dari mulutnya Keluar dari kata ini Iki opos yang diperbuat karo leluhurmu karo aku. Ini adalah yang diperbuat leluhurmu kepadaku. Diiringi ketawa nyarin Aku iso neng dindih Sampai kape keturunan sing Singmateni aku melu mati Aku bisa kemana-mana Sampai semua keturunan Yang ikut membunuhku ikut mati Ibu memekik panjang Kemudian terhuyung jatuh Bapak yang saat itu terdiam Segera mengambil boneka Bonekanya Bonekanya mana Teriak bapak kepada Yanti Yanti menunjuk kamar tempat ia melemparkan boneka itu Kemudian bapak mengambilnya Membungkusnya dengan kain jarik lalu membawanya ke Pak RT Segera panggil warga buat nolong ibu Ucap bapak seperti tergesa-gesa Ia segera menghampiri Pak RT yang saat itu sedang mengelap sepeda lamanya Terlihat wajah Pak Samidi yang panik dengan membawa buntalan kain jarik Ini Pak yang Dinda bawa kemarin Sepertinya ini penyebab semuanya Pak Samidi menghela nafasnya Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Pak RT Segera ia mengambil jirigen berisi minyak tanah Kemudian membakar boneka itu di depan mata Pak Samidi 15 menit berselang tapi boneka itu tidak nampak seperti terbakar Masih utuh Ayo ikut aku pak tegas pak RT Kembali ia membungkus boneka itu dengan kain jarik Lalu mengambil sepeda Yang bersandar di dinding Pak Samidi pun menganggu untuk ikut Hari sudah sore Jalanan sudah mulai gelap Bergegas mereka berangkat menyusuri jalan desa Menuju rimbunya hutan karet di tengah perjalanan Pak Samidi yang saat itu dibonceng Pak RT merasakan keanehan Buntalan jarik ini terus bergerak di pangkuannya Samar-samar Terdengar dari Pak RT memperingatkan Jika boneka ini pasti mengundang sesuatu yang tak terlihat Seiring berjalan Pak Samidi menggenggam ikatan itu dengan kuat Namun ia merasa seperti diikuti Saat ia menoleh ke belakang terlihat sosok terbungkus dari kain putih Sedang memandangi melompat mendekat. Pak ayo Pak cepet Pak Oh ini dikejar pocong ini Teriak Pak Samidi Dengan kepayahan Pak RT mengayuh sepeda itu di jalan menanjak Kecepatan sepeda mulai pelan namun pocong itu semakin dekat dengan kepada mereka Dan tiba-tiba Sosok itu sudah menyusul Berdiri di samping Pak Samidi Menoleh dengan Tatapan kosong Dengan ketakutan yang semakin menjadi Tak sadar Pak Samidi membanting boneka itu Dan Sosok pocong yang mengikuti mereka pun Hilang Di tengah gelap hutan karet Mereka menelusuri Jalan yang semakin gelap Buntalan karet Guntalan kain itu makin terus bergerak Suara gemericik air menandakan adanya sungai yang mengalir Di dekat mereka berdiri Disitulah mereka menuju Mereka bergegas mengikatnya dengan kain jarik Lalu membuang boneka itu ke sungai perbatasan kebun Tujuh tahun berlalu Yanti Anak pertama dari Pak Samidi sudah beranjak dewasa Ia pergi ke kota untuk bersekolah Sesekali Ia mengabari orang tuanya tentang keadaannya di kota Tanpa menyinggung kejadian yang menimpa desanya saat itu Namun ada sesuatu yang membuat Yanti gusar Saat sedang asyik bermain sosial media Di suatu grup daerah Seseorang mengupload gambar Dengan caption Ini apa ya? ada yang bisa jelasin Dek Jantungnya nanti berdetak tak beraturan Kemudian nelpon bapak Pak boneka itu kembali boneka karman Tama Oke itulah cerita panjang dari treat horornya Mas Dedi Bu tentang hantu Karman Serem juga ya sebenarnya ya Jadi kemungkinan si Karman ini meninggal, terus arwahnya memasuki eh, boneka gitu ya. Tapi katanya kan Rawon itu nggak bisa meninggal, tapi ya, yang nggak tahu juga ya. Mungkin karena kepalanya udah mau putus, terus nggak bisa dijahit, mungkin dia terus ya udahlah dendam pakai media lain gitu, ya boneka itu. Baik mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan untuk siang hari ini Semoga Anda semua terhibur Selamat siang dan selamat beristirahat